0: Info. Das Thema. Alles, nur kein Homeschooling. Hessen
1: startet ins neue Schuljahr. 42 Prozent aller Eltern in Deutschland waren nicht zufrieden, wie das mit dem Homeschooling gelaufen ist im vergangenen Schuljahr. Das hat eine Umfrage gezeigt, vergangene Woche erst. Und die Eltern haben auch gesagt, dass es extrem von den Lehrern abhängt, was da überhaupt passiert ist und welche Qualität dann der digitale Unterricht gehabt hat. Da ist noch viel Luft nach oben, das ist im Grunde allen Beteiligten klar. Und deshalb wünschen sich alle, dass es möglichst normal laufen kann, trotz Corona-Pandemie, die ja nach wie vor da ist. Bloß nicht nochmal so eine lange Phase mit Unterricht zu Hause für alle im neuen Schuljahr. Und dieses neue Schuljahr geht heute in Hessen los. Und darüber habe ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin gesprochen, Heidi Radwilas. Heidi, was hat das Kultusministerium denn gemacht, damit das ein guter Schulstart werden kann?
2: Also für das Ministerium ist es in Zeiten von Corona dann ein guter Schulstart, wenn möglichst alle wieder in die Schule gehen können und dort in ihren angestammten Lerngruppen unterrichtet werden können. Deshalb wurde ein Kern des Infektionsschutzes gekippt. Zumindest in Klassenräumen gibt es nämlich das Abstandsgebot nicht. Und gleichzeitig muss in Klassenräumen keine Maske getragen werden, aus pädagogischen Gründen, damit die Interaktion im Unterricht da ist. Und beides wird von unter anderem Lehrerverbänden wegen Corona-Ansteckungsgefahr kritisiert. Damit aber eben genau diese Ansteckung mit dem Coronavirus verhindert wird, hat das Land jetzt nochmal kurzfristig eine allgemeine Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume für alle Schulen angeordnet. Es wurde noch mal frisches Schutzmaterial verteilt, unter anderem zwei Millionen Masken und außerdem gab es in mehrfacher Ausführung recht detaillierte Anweisungen, wie ich finde, des Kultusministeriums, wie mit Hygiene umgegangen werden muss, wer wann am Unterricht teilnehmen soll, wer nach Hause geschickt werden soll. Also es gab einiges zu lesen für die Schulen, die Lehrer und die Schüler.
1: Aber es gab eben auch einiges an Kritik, das hast du schon gesagt, von Eltern- und Lehrerverbänden, aber auch von der Opposition im hessischen Landtag. Was fehlt den Kritikern denn?
2: Also zum einen wird oft gesagt, die Vorgaben durch das Land, die kämen viel zu kurzfristig und sie seien häufig nicht eindeutig genug. Dann gibt es eine weitere Kritik, die heißt, es würden Vorgaben gemacht, die dann faktisch gar nicht umsetzbar seien. Also beispielsweise die Lehrergewerkschaft GEW, die kritisiert zum Beispiel, dass das Ministerium ganz schön vorgibt, dass die Klassenräume mindestens alle 45 Minuten richtig schön durchgelüftet werden sollen. Aber das werde eben schwierig, wenn die Fenster Teils aus Sicherheitsgründen nur gekippt werden könnten in höheren Stockwerken oder sich teilweise gar nicht öffnen ließen, weil sie schlichtweg kaputt sind. Dann die Sache mit Schülern und Lehrern, die zur Corona-Risikogruppe gehören und deshalb eben mit Attest nicht in die Schule kommen müssen. Das könnten laut Ministerium geschätzt bis zu 3000 Lehrkräfte in Hessen werden. Diese Lehrer und natürlich auch Schüler, die sollen digital von zu Hause ins Schulgeschehen eingebunden werden, sagt das Land. Faktisch funktioniert das technisch aber oft noch gar nicht.
1: Das funktioniert nicht, weil es mit dem digitalen Lernen noch nicht rund läuft in Hessen. Woran hapert es da aktuell am meisten?
2: Ja, es fehlt überhaupt mal an digitalen Endgeräten für Schülerinnen und auch für Lehrkräfte. Also für die Schüler-Laptops haben Bund und das Land Hessen zwar gemeinsam noch mal extra 50 Millionen Euro bereitgestellt, aber das Programm, das läuft jetzt erst langsam an und es müssen in Hessen geschätzt über 100.000 solcher Laptops für bedürftige Schüler bestellt werden. Und der Markt ist leergefegt, weil die anderen Bundesländer gerade eben auch auf Einkaufstour sind und dann haben sich Bund und Länder vergangene Woche darauf verständigt, dass es Dienstlaptops für Lehrkräfte geben soll demnächst, dass es eine günstige Internet-Flatrate für Schüler geben soll. Das ist beides gut, aber das sind im Augenblick eben nur Absichtserklärungen. Und dann gibt es noch ein weiteres Beispiel. Also um dieses übergeordnete digitale Lernkonzept in Hessen überhaupt umsetzen zu können, müssten mal alle Schulen an das sogenannte Schulportal angeschlossen werden, die digitale Lernplattform des Landes. Das soll sollte längst passiert sein, bis jetzt nach den Sommerferien. Aber das hat nicht geklappt. Von den rund 1.800 Schulen sind jetzt erst 1.000 angeschlossen. Der Rest soll folgen. Fazit ist, es tut sich zwar einiges, aber Hessen hinkt immer noch hinterher. Da muss jetzt wirklich Vollgas gegeben werden.
1: In Nordrhein-Westfalen hat vorige Woche die Schule schon wieder begonnen und da gibt es ja sogar eine Maskenpflicht im Unterricht, also anders als in Hessen. Aber trotzdem haben da in Nordrhein-Westfalen wenige Tage nach Schulbeginn schon wieder die ersten Klassen bzw. Schulen vorübergehend schließen müssen wegen Corona. Was meinst du, droht uns das in Hessen auch?
2: Der Kultusminister hat vergangene Woche nochmal deutlich gesagt, es lässt sich gar nicht verhindern, dass Corona-Fälle auch bei Schulkindern in Hessen auftreten können. Aber man glaubt eben, damit mittlerweile differenzierter umgehen zu können als noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Und zwar dadurch, dass man jetzt umfangreicher und schneller testen kann. Und wenn man gleichzeitig versucht, eben die Lerngruppen einigermaßen voneinander zu trennen, hofft man, dass man solche möglichen Infektionsherde schnell lokalisieren und auch separieren kann dass man dann im Grunde keine großflächigen Schulschließungen mehr machen müsste, sondern einzelne Klassen mal vorübergehend nach Hause schicken könnte bis zur Testung und dann können die wiederkommen. Also ob das dann ohne Maskenpflicht und ohne Abstandsgebot in den Klassenzimmern tatsächlich so gelingt, das ist ehrlich gesagt genau die kritische Frage. Das kann man im Augenblick nur beobachten, was da vor uns liegt.
1: Der Wunsch, dass möglichst alles möglichst normal ablaufen soll, diesen Wunsch hat es schon lange vorher gegeben. Aber ob und wie das gehen kann, hat dann Kultusminister Alexander Lorz erst vergangene Woche gesagt. Und zwar mit einer Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer außerhalb der Klassenzimmer. Im Unterricht ist es freiwillig. Und natürlich hat jede Schule ihr Hygienekonzept machen müssen. Wie viele Leute sind in welchem Raum? Wie lange und wie oft muss gelüftet werden? Beginnt die Schule für alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig? Wie macht man es in den Pausen? Wie hält man Kinder und Lehrer möglichst in festen Gruppen? Das ist alles nicht trivial und hat jede Schule für sich beantworten müssen. Auch die Kleeblatt-Grundschule Oberkleen in Langens.
3: Bis zuletzt hat Esther Delatree am Stundenplan gesessen, hat die blauen, grünen und roten Plättchen auf der großen weißen Tafel hin und her geklebt, die die insgesamt zwölf Lehrkräfte der Schule symbolisieren. Eine knifflige Aufgabe, sagt die Grundschullehrerin, denn durch Corona muss viel mehr berücksichtigt werden.
4: Der Neustadt ist auf jeden Fall herausfordernd und umso mehr, weil er ja jetzt nicht die kurzfristige Perspektive hat, wie das vor den Sommerferien war. Also da gehen wir jetzt anders dran. Pünktlich
3: um 8 Uhr stehen alle 125 Grundschüler nach Klassen getrennt. Auf dem Schulhof mit Maske. Überall riecht es nach Desinfektionsmittel, denn vor allem Türklinken und Toiletten wurden intensiv gereinigt. Die Kinder laufen nach einem ausgeklügelten System, Stichwort Wegekonzept, in die Klassen. Kein Drängeln und kein Schubsen, aber das kennen sie schon. Ebenso das Händewaschen und das Lüften.
4: Wir müssen versuchen, einfach möglichst viel Abstand zu in möglichst gute Bildungsbedingungen zu bringen. Das ist die große Aufgabe und da brauchen wir auch einiges Hirnschmalz dafür.
3: Die Erstklässler müssen das alles erst noch lernen. Für alle neu sind die ab sofort getrennten Pausen. Ein Vorschlag aus dem Leopoldiner-Gutachten sagt Esther de Die Kinder sollen so möglichst viel Abstand voneinander halten. Deswegen werden die Erst- und Zweitklässler von den Dritt- und Viertklässlern getrennt. Auch im Schulbus. Kinder aus vier Ortschaften besuchen die kleine Grundschule in Langöns. Einfach alle einsteigen um in die Schule zu fahren. Das geht mit Corona nicht mehr.
4: Die Aufgabe ist, so eine Balance zu halten zwischen diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die durch den Krisenfall jetzt erforderlich sind und auf der anderen Seite wollen wir natürlich so viel wie möglich auch Normalität im Kontakt, die Herzlichkeit. Kompliziert
3: bzw. unmöglich wird das Trennen der Gruppen allerdings in der Ganztagsbetreuung. 70 Kinder nutzen das Angebot. Mal sehen, wie das wird, sagt die quirlige Grundschullehrerin, die alles dafür tun wird, dass die Kinder möglichst lange die Schule besuchen können. Vor allem die Erstklässler.
4: Sie kommen jetzt unter Corona-Bedingungen in eine Schule, wo sie normalerweise schon massiv herausgefordert sind und mittags völlig fertig nach Hause gehen. Und jetzt ist es noch viel schwieriger, einfach zum Schulkind zu werden. Also die brauchen die Schule, die Präsenzschule am allermeisten von allen.
3: Um das umzusetzen, werden sich alle mächtig ins Zeug legen. Und dennoch, die insgesamt zwölf Pädagogen der Grundschule Langöns haben in den Sommerferien einen Plan B erarbeitet, ein digitales Konzept. Für den Fall, dass die Schule wieder schließen muss. Damit rechnen viele, sagt die 48-Jährige. Die Schüler seien ganz gut ausgestattet mit Geräten und Fernunterricht sei keine Raketenwissenschaft.
4: Wir müssen schauen, dass wir so viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich etablieren und so viele Tools und Apps wie nötig.
3: Jetzt aber freut sie sich erst einmal, ihre Kinder wiederzusehen, auch wenn sie nervöser ist als sonst nach den Sommerferien. Zu ihren Viertklässlern will sie ganz schnell wieder einen intensiven Kontakt herstellen, persönlich, unterstützend und als Vorbild. Sie wird eine Maske im Unterricht tragen. Und sie will noch mehr.
4: Ich möchte daran arbeiten, dass wir einen schulischen Lebens- und Lernraum so haben, dass im Rückblick, dass dann in ihrem Denken einfach die Schule da war und die Schule gut war.
1: Generell warnt auch die Gesellschaft für Virologie, dass man jetzt zum Schulbeginn nach den Ferien nicht vorsichtig genug sein könnte. Vor zehn Tagen, als die ersten Bundesländer wieder mit der Schule begonnen haben, haben die führenden Virologen in Deutschland ein Papier dazu veröffentlicht. Darin steht unter anderem, wir warnen vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen. Unterzeichnet haben das unter anderem auch der Berliner Virologe Christian Drosten und auch Sandra Zizek, leitende Virologin an der Uniklinik Frankfurt. Und mit ihr habe ich vor der Sendung Darüber gesprochen, Frau Ziesek, wir haben alle für unseren Alltag mittlerweile gelernt, Maske tragen, Abstand halten und lüften. Wie wichtig ist ein Mundschutz in der Schule, also auch im Klassenzimmer, im Unterricht?
5: Ja, also ein Mundschutz, es hat sich einfach gezeigt, dass Alltagsmasken sehr effektiv darin sind, das Virus oder die Übertragung des Virus zu minimieren. Und deshalb muss man als eine Maßnahme Masken tragen und kann damit natürlich die Infektion, also die Ansteckung minimieren. Das ist aber nur ein Faktor und man muss natürlich immer die einzelnen Faktoren abwägen, welche den größten Benefit bringt, aber auch welche für die Kinder und die Jugendlichen das Beste sind und eine größere Zumutung werden, als der Nutzen zum Beispiel ist.
1: Also das heißt, im Klassenzimmer wirklich mehrere Stunden lang immer den Mundschutz auf, das finden Sie einfach eine zu große Zumutung?
5: Ja, man muss abwägen. Das kommt sicherlich ein bisschen darauf an, wie das infektionsgeschehen insgesamt ist in dem Kreis. Und man hätte ja auch zum Beispiel machen können, dass man das nur die erste Woche macht, jetzt wo die Gruppen neu zusammenkommen. Und wenn sich jetzt noch Kinder in der Inkubationszeit befinden, dann wäre das nach einer Woche oder spätestens zwei Wochen aufgefallen. Und dann wäre das Risiko sicherlich geringer gewesen, wenn mhm. sie dann in einer festen Gruppe geblieben wären. Man muss das sicherlich nicht immer machen. Es kommt halt sehr aufs Verhalten an, wenn man Abstand halten kann. Wenn vor allem der Lehrer spricht, kann man da sicherlich
1: auch mal drauf verzichten. Der zweite Punkt, Abstand halten. Je nach Schulgebäude, je nach Treppenhäuser, wie eng die sind, wie weit die sind, wird das schwierig, oder? Was raten Sie da?
5: Genau, also da hat ja unsere Gesellschaft auch empfohlen, dass man entweder versucht, den Abstand einzuhalten, indem man kleine feste Gruppen installiert oder, wenn das nicht möglich ist, wie zum Beispiel in den Räumen außerhalb der Klasse, dass man dann einen mund nasen trägt. Und das macht auch wirklich mhm. Sinn.
1: Der dritte Punkt, lüften. Damit haben wir auch alle gelernt, in den vergangenen Monaten die Aerosole in der Raumluft, die mit Viren durchsetzt sind, eben schön abziehen können, regelmäßig rauslüften. Beschreiben Sie mal Ihr Ideal. Wie geht richtiges Lüften in einem Klassenzimmer in Corona-Zeiten?
5: Ja, wichtig ist, dass man das Fenster nicht nur kippt, sondern natürlich ganz öffnet. Dass man versucht, auch den Luftaustausch wirklich vollständig hinzubekommen, indem man zum Beispiel noch Ventilatoren einsetzt, und dass man notfalls die Klassenstunde, also die 45 Minuten verkürzt und dann halt eine längere Zeit zum Lüften verwendet. Wichtig ist einfach, dass man immer wieder auch lüftet. Gerade im Moment ist es ja noch schönes Wetter. Und da wünsche ich mir, dass die Lehrer auch mal mit den Kindern einfach rausgehen und mal Stunde draußen im Park oder auf dem
1: Schulhof machen könnten. Jetzt raten Sie ja auch, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen möglichst wenig, eben die Lerngruppen zu mischen, also kleine Klassen, kleine Gruppen. Wie soll das gehen in einer Oberstufe an einem Gymnasium, wo es ja meistens gar keine Klassen mehr gibt, sondern ein Kurssystem?
5: Ja, das ist natürlich ein echtes Problem, das im Kurssystem umzusetzen. Das ist klar, dass das schwierig ist. Hier könnte man schon überlegen, ob nicht auch Homeschooling oder abwechselnd ja eine Möglichkeit wäre, wobei man natürlich sagen muss, dass das Wohl der Kinder und der Jugendlichen absolut vorgeht. Und ich habe den Eindruck, dass Deutschland noch nicht vorbereitet ist oder noch nicht die Möglichkeiten hat, wirklich auf Homeschooling-Strukturen zurückgreifen zu können, und das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wie man mhm. das macht, wenn man keinen Klassenverband hat, sondern ein Kurssystem.
1: Heißt das, Sie rechnen im Grunde damit, dass dann möglicherweise an Oberstufen am ehesten eben Corona wiederkommen könnte und dann zum Beispiel so einen Kurs oder ein ganzer Jahrgang, eine ganze Schule dicht machen müsste?
5: Ja, das ist also ob es zu Fällen kommt, ist ja auch von anderen Faktoren abhängig, zum Beispiel auch. Gar nicht unbedingt alleine vom Verhalten in der Schule, sondern auch vom Verhalten in der Freizeit und außerhalb der Schule. Also wenn die Fallzahlen niedrig sind in dem Kreis, in der Stadt, ist auch das Risiko in der Schule geringer. Und hier gilt, dass einfach alle versuchen, das zu unterstützen, dass unsere Kinder zur Schule gehen können und auf Massenveranstaltungen verzichten, dass alle weiter auch Mund Nasenschutz tragen und Händehygiene durchführen, um einfach die Fallzahlen so niedrig zu halten, dass einfach auch in den Schulen weniger Fälle auftreten sollten.
1: Und wenn dann an einer Schule sich jemand infiziert mit dem Coronavirus, muss dann die ganze Schule schließen oder gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten?
5: Ja, das kommt halt auf den Fall an, wer erkrankt ist und das ist ja auch der Grund, warum wir diese festen Gruppen vorschlagen oder fordern, weil wenn man feste Gruppen hat, dann muss man natürlich nur die unmittelbaren Kontaktpersonen in Quarantäne schicken wohingegen, wenn sie eine gemischte Gruppe haben oder einen Lehrer haben, der infiziert ist und der viele verschiedene Gruppen unterrichtet hat, dann natürlich mehrere Gruppen isolieren müssen oder in Quarantäne schicken müssten. Oder wenn der Lehrer dann auch Kontakt hatte zu anderen Kollegen, das kann dann mal dazu führen, dass eine ganze Schule schließt. Und genau das kann man durch dieses Verhalten, indem man getrennte Gruppen hat, sicherlich vermeiden.
1: Rund 760.000 Schülerinnen und Schüler gibt es in Hessen zurzeit. Dazu kommen rund 55.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und die alle schieben sich ab heute wieder durch die rund 320 Schulen im Land. Aber schön mit Abstand und Maske, zumindest in den Gängen. Im Unterricht, im Klassenraum nicht. Da soll alles ganz normal laufen, was die einen kritisieren. Andere sind wiederum sehr froh darüber, dass sie den Mundschutz nicht die ganze Zeit tragen müssen, wie zum Beispiel an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt sind alle sehr gespannt, ob und wie lange das so gut Gut gehen kann. Anna Spieß ist unsere Reporterin in Marburg und heute Morgen jetzt gerade an der Richtsberg-Gesamtschule. Anna, dein Eindruck, wie gut vorbereitet ist die Schule jetzt auf den Schulbeginn unter Corona-Bedingungen?
6: Ich würde sagen, die ist gut vorbereitet. Es geht schon los hier am Eingang, wo die Schülerinnen und Schüler jetzt eintrudeln. Da stehen zwei Lehrerinnen, die bei allen Fieber messen. Das hat das Lehrerkollegium am Freitag noch so entschieden, dass sie das gerne machen wollen, um da schon mal quasi vorzusortieren, falls da irgendwelche Bedenken gibt. Ansonsten in den Fluren gilt so ein Einbahnstraßensystem. Das war ja auch schon vor den äh, Ferien so, dass der Schulbetrieb so ein bisschen wieder losging. Das heißt, da gibt es Markierungen auf dem Boden, sodass die Schülerinnen und Schüler eben wissen, können sie in die Richtung reingehen und in die andere raus, um, um zumindest ein bisschen den Abstand halten zu können. Auf dem Schulhof selbst gilt jetzt doch eine Maskenpflicht. Der Schulleiter wollte es eigentlich so machen, Maske oder Abstand. Aber hat jetzt gesagt, naja, vor allem für die ersten Tage lassen wir es mal bei der Maske. Und genau ansonsten im Unterricht muss eben am Platz keine Maske getragen werden, aber wenn man jetzt doch mal irgendwie aufs Klo muss oder so, dann natürlich Maske auf.
1: Ja, Mundschutz tragen, Abstand halten, regelmäßig lüften, das ist ja im Grunde so der Kern eines jeden Hygienekonzepts momentan und das sollen alle Schulen jetzt umsitzen. Geht das alles so ohne weiteres an der Richtsberg Gesamtschule in Marburg?
6: Ja, also ohne weiteres natürlich nicht. Gerade der Schulleiter sagt, es geht natürlich viel an der Kommunikation verloren. Wenn man irgendwie da mit Masken unterwegs ist und Mimik und Gestik und so weiter, auch auf dem Schulhof, ist es natürlich für die Schüler anstrengend. Aber trotzdem konnte die Schule das soweit jetzt vorbereiten, dass ja, die natürlich hoffen, dass das funktioniert und es keine Corona-Infektionen hier gibt und man das möglichst lange so halten kann.
1: Zum neuen Schuljahr gibt es ja auch immer eigentlich die Einschulung der Fünfklässler. Das ist normalerweise ja immer eine schöne Feier mit dem ganzen Jahrgang und den Familien dabei. Wie macht das die Richtsbergschule in diesem Jahr?
6: Also die Fünftklässler werden tatsächlich heute schon eingeschult um 13 Uhr, aber natürlich in einer abgespeckten Variante. Das ist ja hier an der Schule das Besondere, dass gerade die fünften Klassen anfangen mit diesem Perlenwerk, also personalisierte Lernwerkstätten. Das sind eigentlich sehr große Räume, wo sich kleine Gruppen aufhalten und auch immer die Plätze wechseln können, je nachdem, was sie machen. Das sind Klassen, die mit Tablet arbeiten. Das findet natürlich jetzt nicht im großen Stil statt, sondern es werden immer fünf 25 Kinder heute in dieses Perlenwerk kommen, bekommen dann ihr Tablet und können das zusammen mit den Eltern einrichten. Aber eine richtige Feier wird es natürlich nicht geben.
1: Mhm. Es hofft natürlich keiner. Aber falls jetzt ein Lehrer, falls eine Schülerin Corona-positiv sein sollte, irgendwann jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, was mhm. passiert denn dann?
6: Ja, das, das muss man dann mal schauen. Der Schulleiter ist auch tatsächlich sehr skeptisch und hat schon gesagt, naja, gucken wir mal, wie lange wir hier überhaupt so im Regelbetrieb weitermachen können. Er hat schon gesagt, Na ja, mal gucken, ob es anderthalb Wochen werden oder drei Wochen. Also die Skepsis ist schon groß, auch bei den Lehrkräften, ob das alles so hinhaut. Man muss es dann einfach sehen, ja, ob dann nur eine Klasse in Quarantäne geht oder wie man es machen muss. Das Gute an der Richtsbergschule ist natürlich, die sind schon sehr gut digital aufgestellt. Also selbst wenn es dazu kommen sollte, dass man irgendwie wieder ins Homeschooling gehen muss, dann ist das hier zumindest nicht ganz so kompliziert wie vielleicht an manchen anderen Schulen. Also die sind da schon ganz gut drauf eingestellt und dann ist es eben im Zweifel so, dass man erstmal wieder von zu Hause die Lernmaterialien irgendwie aufs Tablet bekommt.
0: Endlich wieder Schule, zurück in die Klassen, zu den Lehrern, zu den Freunden. Ein großer Jubel bei den Schülerinnen und Schülern in Hessen. Ist das wirklich so? Hessen wagt etwas, was manchen wie ein Corona-Experiment vorkommt. Ab heute wieder Präsenzunterricht. Tatsächlich haben viele Schulen dazu auch wenig Alternativen. Konzepte für ein neues Lernen, das digitales Arbeiten zu Hause und Unterricht in den Schulen klug verbindet, sind Mangelware. Das Gleiche gilt für die digitale Infrastruktur, die Schulen mehr Flexibilität ermöglichen würde. Gibt es da also wirklich Grund zum Jubeln? Darüber habe ich heute Morgen mit Hessens Landesschülersprecher Paul Harder gesprochen. Ich habe ihn gefragt, mit welchem Gefühl er in das neue Schuljahr geht. Mit Freude, Jubel oder vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen?
7: Auf jeden Fall mit einer Mischung von allem. Einerseits freut es mich natürlich, dass jetzt wieder die Schulen geöffnet werden, dass hoffentlich ein normaler Regelbetrieb stattfinden wird. Andererseits sieht man aber auch gerade, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe gehen. Und da hat man durchaus Sorgen, dass da eben auch Schüler und Schülerinnen von betroffen sind von Infektion und von den Folgen darauf. Und natürlich auch, wenn dann wieder Schulschließungen stattfinden werden, haben wir große Sorge, weil man auch in der Vergangenheit gemerkt hat, dass viele Schüler und Schülerinnen dadurch sehr, sehr negative Gefühle bekommen, die generell auch einen Leistungsabfall haben, bedeutet, nicht den ganzen Lehrstoff vermittelt bekommen können, weil es eben doch viele... Probleme im Bereich des Homeschoolings gibt.
0: Hat das Kultusministerium denn die Sommerferien ausreichend dazu genutzt, Hessen jetzt einen guten Schulstart zu ermöglichen? Was meinen Sie?
7: Naja, mehr oder weniger. Was wir ganz gut finden, ist, dass es für viele Schüler und Schülerinnen eben eine ja. Akademie gegeben hat, wo man jetzt nochmal die Möglichkeit hat, in den Ferien verpassten Lehrstoff nachzuholen. Aber wenn es um den Bereich der Digitalisierung geht, Fortbildungen in Lehrkräften, ETC, dann merkt man doch, dass da zu wenig getan wurde und man uns auch andere Dinge versprochen hat, die dann tatsächlich nicht stattgefunden haben.
0: Gab und gibt es denn einen Austausch zwischen Ministerium und der Schülervertretung in Hessen über das, was Schüler fordern, welche Ideen sie haben, wie der Unterricht unter Corona-Bedingungen organisiert werden kann?
7: Den gibt es durchaus. Aber unserer Meinung könnte er doch noch ein bisschen besser gestaltet werden, insbesondere wenn es dann in die Richtung von Entscheidungen geht beziehungsweise in die Richtungen, was genau denn geplant ist. Man hört uns immer ein bisschen an, spricht mit uns, aber von richtiger Beteiligung kann man da nicht sprechen.
0: Der Blick in andere Bundesländer, in denen die Schule schon begonnen hat, zeigt, Schulschließungen wegen Corona-Infektionen wird es immer wieder geben. Haben Sie den Eindruck, dass die Schulen in Hessen für diesen Fall einen guten Plan B haben?
7: Einen guten würde ich nicht sagen. Es gibt verschiedene Pläne. Was ich aber befürchte, ist, dass es tatsächlich dazu kommt, dass es dann nicht wieder größere Schulschließungen gibt, weil man eben doch gemerkt hat, dass diese lange andauern, dass es das den Schülerinnen und Schülerinnen nicht gerecht wird, weil diese nichts lernen und weil es auch von Seiten der Lehrkräfte dazu Probleme kommt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es so kommen wird, dass viele Schulen dann immer bei einzelnen Infektionen sagen, sie müssen schließen für 14 Tage. Und dass es dann irgendwann so aussieht, dass eine Schule für zwei Wochen offen hat, dann wieder zu, dann offen, dann zu. Womit dann natürlich auch nicht jeder zufrieden sein wird mit so einem Wechsel. Und deswegen sehen wir das durchaus problematisch.
0: Reicht es denn aus, einmal in der Woche eine E-Mail mit Aufgaben zum Ausdrucken zu verschicken? Oder braucht es jetzt tatsächlich mal ein neues Lernen mit den Möglichkeiten der digitalen Welt?
7: Also das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Ansonsten könnte ja jeder von uns Lehrkraft werden. Und generell E-Mails sind auch schon von mehreren Jahren. Es gibt da durchaus andere Konzepte, andere Plattformen, die man nutzen kann, die auch digitales Lernen besser gestalten können. Und wir hatten uns schon am Anfang der Corona-Krise gewünscht, dass man da doch bitte Lehrkräfte weiter ausbilden soll, damit sie eben damit umgehen können. Dass generell solche Plattformen genutzt werden, das war ja am Anfang der Corona-Krise nicht so. Und wir befürchten tatsächlich, dass jetzt wenn wieder schon geschlossen werden, dass nicht in dem Umfang passieren wird, in dem wir es uns gerne vorstellen.
0: Wie das digitale Lernen organisiert wird, hat das auch etwas mit Chancengleichheit zu tun?
7: Auf jeden Fall. Man kann ja durchaus davon ausgehen, dass viele Schüler und Schülerinnen nicht gleich ausgestattet sind mit digitalen Medien wie andere Schüler und Schülerinnen, die eben aus etwas besseren Schichten kommen, wo die Eltern ein bisschen mehr verdienen. Und es gibt durchaus viele Schüler und Schülerinnen, die haben dann zwei, drei Geschwister und nur einen PC zu Hause, die dann natürlich nicht immer dann an den PC können, wenn Lehrkräfte es fortschreiben. Und da kann man durchaus von einer sozialen Ungerechtigkeit sprechen, weil viele Schüler und Schülerinnen dann einfach nicht dann unterrichtet werden können, weil sie eben mit ihren Geschwistern einen PC teilen müssen und es dadurch eben kommt, dass man sehr, sehr viel Lehrstoff schaffen kann.
1: HR Info.